nosotros, es que si me acompañan vamos a orar, Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias por este glorioso día en el que nos permites venir, Señor, a celebrar, aunque no con la exactitud que quisiéramos acerca de tu nacimiento, la fecha, pero independientemente de ello, el venir a gozarnos en tu presencia, el deleitarnos, Espíritu Santo, con el gozo que tú nos das para glorificar a Cristo y para que así podamos nosotros honrar a nuestro Padre Celestial que en su bondad nos ha dado este precioso regalo de Jesucristo a quien le damos en esta noche todo el honor y toda la gloria y lo queremos hacer por toda la eternidad. Señor Jesucristo, Tú que estás sentado a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, recibe nuestra gratitud en esta noche por lo que nos has permitido experimentar durante la noche de anoche, el día de hoy, lo que resta del año, en fin, la vida misma que nos has dado al permitirnos conocerte de la manera que nos has permitido hacerlo. Padre, gracias por Jesús. Señor Jesucristo, gracias por haber venido y gracias por habernos enviado tu Espíritu Santo. Gracias Espíritu Santo, te seguimos pidiendo ayuda para que lo que vaya a exponer yo el día de hoy, lo que vayamos a escuchar todos, toque lo profundo de nuestro corazón y nos ayude a ver las cosas como deben de ser. También te damos gracias por la provisión, Dios, gracias por darnos el privilegio de honrar tu nombre con nuestras ofrendas, las ponemos en tus manos y te pedimos que nos continúes dando sabiduría para que cada vez que honremos tu nombre con alguna ofrenda, Señor, lo hagamos dándote gracias que nos das el privilegio de hacerlo. Pedimos esta bendición y recibimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. ¿Pueden, ¿Pueden los niños ir saliendo? El domingo que entras a la misma hora, exactamente. Sí, ahorita estaba pensando que a lo mejor lo debimos haber hecho en la mañana, pero luego se desvelan, ahí andan el 31 ahí con la familia, dice todos desvelados y mejor ya en la tarde así como descansaditos. Están ustedes ahorita más así como más alegrillos. Como que ya se les bajaron los tamales y los eh, el menudo y el jamón, no sé qué tanta cosa, ¿verdad? Pero, pero bueno, gracias a Dios que nos da el privilegio de estar aquí en esta noche. Um, estaba oyendo los cantos y decía, gracias a Dios, gracias a Dios, porque en esos cantos podemos ver la misericordia del Señor en cuanto al deseo que Él tiene para con nosotros eh, en relación con el gozo de estos cantos y de lo que le decimos y la razón por la que estamos eh, reunidos aquí el día de hoy. Hoy no tenemos boletín, no tienen ustedes una guía, no la hicimos, la oficina está cerrada, así es que lo que vaya yo a citar de quien cite, no tienen ustedes eh, ninguna guía en sus manos, así es que trataré de ser este, cuidadoso. No traigo muchas, pero, pero las que traiga quiero leérselas. Déjenme les digo que quiero compartir el día de hoy. Y la razón por la que lo quiero compartir es, este, es el, eh, el significado de la Navidad. Y la razón por la que quiero compartir acerca del significado de la Navidad tiene que ver, tiene que ver con un propósito, con un propósito que, en mi opinión, por no tener el propósito claramente definido, muchas personas se ven muy afectadas durante este tiempo. O sea, anímicamente vemos personas que, que se decaen, 
algunos andan muy eufóricos, algunos muy indiferentes, en una fecha en la que nosotros uh, debiéramos estar sumamente contentos, no por las circunstancias de la vida, porque no dejan de ser difíciles, constantemente estamos nosotros viendo situaciones difíciles en la vida. Sin embargo, eh, el celebrar la Navidad, creo yo que es un, un, un evento, un evento que debe ser parte de la vida del creyente todos los días de su vida. No, no creo yo que sea correcto el que nos acordemos de que Jesucristo nació y que lo celebremos nomás en este tiempo. Les voy a decir por qué, porque si Jesucristo solamente hubiera nacido y hubiera muerto y no hubiera resucitado, hubiera sido como cualquier otro líder religioso de la historia. Sin embargo, su nacimiento viene acompañado de su, de su ministerio terrenal, de su sufrimiento aquí en la tierra, de su muerte y sobre todo de su resurrección. Entonces, quiero leer una parte de la Escritura que es de donde de cierto modo voy a partir el día de hoy del Evangelio de Lucas, donde está, el, está la descripción del anunciamiento del Señor Jesucristo. Creo que todos ustedes o la mayoría de ustedes lo han leído, lo han escuchado en alguna ocasión. Y dice la Palabra de Dios en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas. Dice, en aquellos días salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Sirenio era gobernador de Siria. Todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. También José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David para inscribirse junto con María, comprometida para casarse con él, la cual estaba encinta. Sucedió que mientras estaban ellos ahí, se cumplieron los días de su alumbramiento y dio luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. En la misma región había pastores que estaban en el campo, cuidando sus rebaños durante las vigilias de la noche, y un ángel del Señor se les presentó y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no teman, porque les traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo, porque les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Esto les servirá de señal hallarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. De repente apareció con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales alabando a Dios y diciendo, Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz entre los hombres en quienes Él se complace. Cuando los ángeles se fueron al cielo, los pastores se decían unos a otros, Vayamos pues hasta Belén y veamos qué ha sucedido que el Señor nos ha dado a saber. Fueron a toda prisa y hallaron a María y a José y al niño acostado en un pesebre. Cuando lo vieron, 
dieron a saber lo que se les había dicho acerca de este niño y todos los que lo oyeron se maravillaron de las cosas que les fueron dichas por los pastores, pero María atesoraba todas estas cosas, reflexionando sobre ellas en su corazón y los pastores se volvieron glorificando y alabando a Dios por todo lo que habían oído y visto tal como se les había dicho. Cuando se cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre Jesús. El nombre fue dado por el ángel antes de que él fuera concebido en el seno materno. Les decía hace un momento, más bien estaba orando, que estamos celebrando este evento sin ni siquiera estar seguros de la fecha cuando el Señor Jesucristo nació. No sabemos hay muchas especulaciones acerca de este glorioso evento. Sin embargo, e independientemente de que sepamos o no la fecha, el hecho de que el Señor Jesucristo haya venido a la tierra marca una pauta en la historia de la humanidad. Es a partir de ese momento que la vida entera de la humanidad, no únicamente sobre la faz de la tierra, sino en la eternidad misma habrá de haber un cambio eterno. Y para nosotros, para nosotros debe ser algo que debemos de considerar el por qué Jesús tuvo que venir. Esa es una, esa es una expresión que creo que se tiene que usar. ¿Por qué Jesús tuvo que venir? En el libro de Génesis nosotros vemos el anunciamiento de que un día habría de venir aquel que habría de aplastar la cabeza de la serpiente y de que esa serpiente iba a herir al Hijo de Dios en el calcañar, en el talón. En ese momento, cuando el hombre ya había pecado, cae de la gracia de Dios, pierde su comunión con Dios Dios en su misericordia inmediatamente, una vez que el hombre hubo pecado, dice Dios, yo te voy a mandar a alguien a que te rescate. Habíamos sido cortados, está claramente escrito en la palabra de Dios que cuando el Señor dijo, porque todo aquel que pecare ciertamente morirá. Les dijo, no coman del árbol del bien y del mar, porque el día que lo hagan, ciertamente morirán. Y no murieron físicamente en ese momento, sin embargo, eventualmente murieron. Por eso cuando ustedes detenidamente están leyendo en el Antiguo Testamento, van viendo y vivió Adán 900 años, 900 y murió. Y viene así cada hombre en la Biblia y murió y murió, y murió. Y quiere Dios que quede bien claro que todos habríamos de morir por haber pecado contra Dios. Y lo más grave de todo es que estábamos nosotros separados de Dios, pero Dios nos creó para su gloria. Y Dios no iba a permitir que el hombre viviera apartado de Dios por toda la eternidad. Dios quería rescatar esa comunión, no porque la necesitara, Dios nunca ha hecho algo porque necesite la comunión de alguien, la gloria de alguien, no. Todo lo que Dios ha hecho lo hizo con el propósito 
de que le diéramos gloria a su Hijo Jesucristo. Entonces, a la hora de que Dios lo manda, lo manda con la encomienda específica de que tiene Él que venir a restaurar esa relación con el Padre. Nosotros no teníamos remedio, estábamos muertos, la palabra de Dios dice que estamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos y pecados a la hora de que no estamos en Cristo, estamos separados de Dios y Dios no quiere eso para el hombre. Una de las cosas más intensas, creo yo, tal vez, no sé, lo digo en esas, de esas maneras porque una de las cosas que nosotros tenemos que entender de Dios es que Dios siente, a Dios le duele que el hombre esté perdido. Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces Dios, a la hora de ver nuestra necesidad, nuestro desastre, como se dice, el pecado tuvo una consecuencia cósmica, cósmica al grado de que las estrellas siguen explotando, se siguen tronando, siguen chocando, la tierra se está deteriorando. ¿Por qué? Porque el pecado vino a traer una consecuencia cósmica. Todo se echó a perder, todo se echó a perder. Pero Dios a la hora de haber creado al hombre, Dios quiso que el hombre conociera a Dios y conociera su gloria. Y la única manera en la que el hombre en un momento dado pudiera volver a conocer la gloria de Dios era conociendo a su Hijo Jesucristo. Y eso fue lo que empezó este proceso de redención que debemos de ver tú y yo como algo sumamente importante para nosotros. El día de hoy, el mes que entra, en seis meses, en ocho meses, todo el día, todos los días de nuestras vidas. No es un evento que tiene que ver con una temporada en la que desafortunadamente, en la que desafortunadamente por tanto comercialismo que hay, Estamos en ocasiones, y nos incluimos los creyentes, estamos en ocasiones tan desenfocados de los propósitos divinos, perfectos, buenos, agradables de la voluntad de Dios, que nuestro corazón está distraído, está en ocasiones atribulado, está en ocasiones sin gozo, está en ocasiones sin paz. ¿Por qué? Porque este evento glorioso que debe afectar la vida de todos y cada uno de nosotros, de repente se ve nublado por todo esto, que no tiene nada de malo celebrar. Dios es un Dios que le gustan las fiestas. ¿Saben ustedes eso? No los oigo convencidos. No los oigo nada convencidos tremendos. Les voy a leer una parte, un, un, un versículo donde el Señor, donde el Señor manda sacar a su pueblo de Egipto y le dice, después Moisés y Aarón fueron y dijeron a Faraón, así dice el Señor, Dios de Israel, deja ir a mi pueblo para que me celebre una fiesta en el desierto. Dios saca a su pueblo para que le hagan una fiesta. 
está la fiesta de los tabernáculos, de las trompetas, está, está el Antiguo Testamento lleno de eventos festivos donde Dios quiere que su pueblo se alegre y se goce. Y quiero hacer énfasis en esto porque Dios a la hora de ver nuestra necesidad quiere que ese evento glorioso de, de enviar a su Hijo Jesucristo esté acompañado de alegría. Por eso cantamos como cantábamos ahorita. Por eso leemos lo que leemos. Noticias de gran gozo para todos. Debe ser para todos. Y se, se fueron gozando estos pastores de lo que habían escuchado. Entonces, es bueno que celebremos. Es bueno que nos gocemos y que a algunos les gustan dar regalos, otros que no, otros que quieren comer mucho, otros que quieren comer poquito. No importa lo que tú y yo hagamos en cuestión de festejos. Lo que sí es que nosotros hemos sido mandados por Dios a gozarnos de estas buenas noticias. Porque teníamos un terrible problema que mientras nosotros no nos demos cuenta de que lo tenemos, estas buenas noticias no nos van a hacer ningún sentido. Cuando el Señor Jesucristo empieza su ministerio terrenal, lo primero que dice es arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ya está aquí la presencia de Dios, ya puede haber reconciliación con el Padre por medio de Jesús y es ahí donde empieza el que nosotros podamos empezar a volver a ver, desde que lo vieron Adán y Eva nada más, la gloria de Dios. Y se ve por medio de la persona de Jesús. Decía el doctor John Piper, el pastor, dice, el, el verbo se hizo carne, Jesús nos reveló la gloria de Dios como nadie más lo ha hecho. Murió de acuerdo con su propio plan, debido a su muerte en nuestro lugar, Él es nuestro pan, Él es la fuente de perdón, de justicia y vida. Este es el gran significado de la Navidad en el Evangelio de Juan. Este es el significado para el mundo de hoy, que Jesucristo se encarnó, se hizo hombre, vino y a partir de ese momento nosotros ahora, a la hora de ver a Jesús, a la hora de ver sus palabras, su misericordia, su cuidado con la gente, podemos ver la gloria de Dios. Es decir, qué bueno Qué bueno y qué misericordioso es Dios. Las palabras que salieron de la boca de Jesús, de misericordia, de gracia, de perdón, de cuidado, sobre todo para aquellos que se encontraban en situaciones bien difíciles. Entonces, nosotros estamos viendo que el día de hoy estamos celebrando este nacimiento. Navidad quiere decir nacimiento, es lo que quiere decir. Estamos celebrando el nacimiento del Señor Jesucristo y voy a hablar nada más de tres razones por las que Jesús tuvo que venir. Tuvo que venir por la misericordia de Dios. La primera razón es que nosotros habíamos pecado. Fuimos destituidos de la presencia de Dios, como les decía hace un momento, y la palabra de Dios claramente nos dice que una vez que nosotros pecamos, caímos bajo el dominio de Satanás. Empezamos a nosotros a hacer práctica y literalmente lo que nos daba a nosotros la gana y la palabra de Dios dice que estábamos siendo llevados por la corriente del mundo 
y del diablo. El, en la primera carta de Juan, este hombre que caminó con el Señor Jesucristo, que lo conoció, que lo escuchó, que lo tocó, que lo, que lo oyó hablar personalmente, dice en el capítulo 3, la primera carta de Juan, el capítulo 3, versículo 8, dice así, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y luego dice esto, para esto apareció el Hijo de Dios para destruir las obras del diablo. O sea, yo, yo pienso que glorioso que Jesucristo haya venido a deshacer el poder, la fuerza, el dominio de aquello que nos llevó a literalmente rebelarnos contra Dios. Nosotros a la hora que nos rebelamos en el huerto del Edén, caímos bajo nuestra voluntad, hacer nuestro deseo, no el de Dios. Ahí empezó la rebelión del hombre y ahí, empezó, ahí empezaron todos nuestros problemas. Entonces, a la hora de que la palabra de Dios nos dice, para, ¿quieres saber qué es la Navidad? Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. O sea, el diablo, el diablo en el creyente no tiene poder. No tiene ningún poder. ¿Por qué? Porque pues Jesucristo es el poderoso, Él es el que tiene el control, es el soberano. Y es necesario que nosotros hagamos una mención marcada acerca de esto. Y les voy a decir por qué. Porque desafortunadamente, desafortunadamente en el cristianismo hay tantas personas que le dan tanta importancia al diablo. Y que el diablo esto, y que el diablo aquello, que ya ven que ahora gente que hace cosas terribles, crímenes, cosas. es que el diablo, las voces estas me llevaron a hacerlo. No, no, no. Nosotros tenemos la esperanza que Dios vio que el hombre necesitaba, se la mandó en una persona y esa persona es Jesús. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice en el capítulo 1 del libro de Colosenses, Dice, el cual, hablando de Jesucristo, nos ha librado del poder de las tinieblas, dice, y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. El Señor Jesucristo vino, vino a romper el poder que el diablo tenía, nos toma, nos lleva al reino de Dios, para que de entrada podamos nosotros acercarnos a Él de una manera libre, siempre, en todo lugar. Se me hace tan importante que todos los que estamos aquí tengamos esta certeza. A Dios una de las cosas que más le agrada o que más eh, la palabra de Dios nos dice que le agradan es que tengamos fe en Él. Dice, sin fe es imposible que tú y yo le agrademos. Y la manera, creo yo, más fácil de que nosotros podamos dirigirnos a Dios es abriendo la boca. Señor, yo vengo a tu presencia, vengo a hablar contigo, vengo a someterme a ti, vengo a darte gracias por tu misericordia, por tu cuidado, por tu poder. Es una persona que abre su boca en fe, es una persona que está haciéndole agradable a Dios. O sea, ese propósito que Dios tuvo al haber enviado a su Hijo 
habernos invitado a su reino y una persona respondiendo diciendo, yo creo Señor, yo creo que tú estás cerca de mí, es algo que le agrada a Dios. ¿Por qué? Porque la segunda razón es el hecho de que Jesucristo estaba profetizado en el libro de Isaías diciendo que su nombre sería Emanuel, que quiere decir Dios con nosotros. O sea, ese es el nombre simbólico del Señor Jesucristo, Emanuel, porque vino este Hijo de Dios, que es Dios mismo. La persona de Jesucristo es Dios mismo y vino a estar entre nosotros. Por eso es tan importante y tan necesario que todos y cada uno de nosotros nos, nos ejercitemos en esta fe, en donde andamos nosotros con Jesucristo hablando porque Él dijo, yo voy a estar con ustedes, para eso me mandaron. Me mandaron a romper el poder del pecado en tu vida, pero no solamente me mandaron a romper el pecado, el poder del pecado en tu vida, me mandaron a estar contigo. Y Jesús lo afirma de una manera muy categórica, dice, he aquí yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. O sea, el nacimiento de Jesucristo, que empieza con esta obra gloriosa de permitirnos acercarnos a Dios, ahora nos debe de llevar a aprovechar esta gracia de Dios y entonces decir, Señor, gracias que estás conmigo todos los días, en todo momento, en toda circunstancia, en toda circunstancia. El Hijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Por eso, cuando vemos el libro de Hebreos, el capítulo 4, versículo 16, o sea, recordemos esto, la Biblia es la palabra inspirada de Dios, exhalada de Dios. Toda la Escritura está inspirada por Dios. Segunda de Timoteo 3.16 nos dice, Hebreos, acerquémonos pues confiadamente. O sea, este es Dios diciéndonos a través del autor de Hebreos. Dice, acércate confiadamente, acércate. Dice, al trono de la gracia para que en ese momento tú puedas alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. O sea, a mí se me hace la cosa más hermosa de parte de Dios que sea Él el que nos diga, acércate. Yo quiero que tú estés cerca de mí. Dice Hebreos 10.21 también. Dice, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, en corazón sincero, Padre, yo me siento mal, he estado lejos, no, me, no he hecho lo que he tenido que hacer, el pecado. Con un corazón sincero vengo a decirte, Señor, que yo necesito de tu perdón, que yo necesito de tu gracia, que yo necesito de tu poder, necesito de tu ayuda, Señor, necesito que me levantes la cabeza y me corones de favores y misericordias. Con un corazón sincero, o sea, gracias a Dios, gracias a Dios que Él ve absolutamente todo. Nos conoce perfectamente, dice su palabra, que aún no está la palabra en nuestra boca y aquí ya la sabe toda. Toda, 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 toda. 
Pero no, no, no se detiene el Señor en haber venido a romper con el poder que el pecado tiene sobre nosotros y estar cerca de nosotros e invitarnos a tener esta comunión con nosotros. Él conoce perfectamente nuestra debilidad. Él sabe. Él sabe lo que necesitamos para vivir una vida cristiana que en ocasiones por nuestras, nuestros hábitos pecamos y andamos eh, separándonos, apartándonos ahí, ya no nos, nos da flojera ciertas cosas. ¿Sabes qué más hizo el Señor? Vino y nos dice en su palabra, dice, yo voy a estar adentro de ti, yo voy a morar adentro de ti, voy a ser tu cristianismo lo voy a hacer posible. Lo que para ti no es posible, yo lo voy a hacer posible. Dice en la segunda carta de Corintios, el capítulo 6, el versículo 6, dice, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. La cita la tengo, no, no tengo la, la cita correcta, tengo segunda de Corintios 6 pero no, no, no tengo el número, porque vosotros sois el templo del Dios, o sea, Dios habita dentro de ti por la fe en Cristo Jesús. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. O sea, la venida del Señor Jesucristo viene a abrirnos no únicamente el reino para poder estar nosotros caminando y sabiendo de las cosas de Dios, no. Viene el Señor Jesucristo a revelarse a nosotros, viene y rompe con el poder del pecado de nuestras vidas, nos hace saber que está cerca de nosotros, pero dice, no, yo voy a vivir adentro de ti, yo voy a estar contigo para que tú una vez, tú y yo, una vez que respondemos por la gracia de Dios a su invitación a que sea nuestro Salvador, nunca se va a ir de ti. Tú lo invitas, Él viene a morar dentro de ti, a vivir la vida que tú y yo no podemos vivir, pero que esa fe, el conocimiento de estas palabras que te estoy diciendo, porque aquí están, las acabamos de leer, te deben entonces a ti y a mí a llevar a algo, una cosa muy sencilla. Que el Señor Jesucristo vino y dio su vida por tus pecados en una cruz. Para que si tú crees en ese sacrificio que fue hecho por ti en la cruz, por tus pecados, tú lo reconoces como tu Salvador, viene a vivir en tu corazón, tus pecados son lavados completamente. Dice su palabra, el capítulo 8 de Romanos, ya no hay ninguna condenación para ti. Ya no hay condenación. Hijo, es que ahora no leí la Biblia y el domingo no fui a la iglesia y de repente, pues falto aquí y empiezas la condenación. El Señor te dice, no, tú eres mío. Esa culpabilidad que tú de repente sientes porque algo no hiciste correctamente o porque dijiste algo inapropiado o porque no has estado viviendo tu vida y te hace sentirte diferente, déjame decirte quién es, es el Espíritu Santo de Dios que está trayendo una convicción a tu corazón, que te está diciendo tú eres mío, por eso andas así, 
somos de Dios, nos ha hecho su pueblo y dice su palabra que Él nos anhela celosamente. Su Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. O sea, el Señor quiere que estemos con Él, que sepamos que Él está con nosotros, que Él nos ha redimido, que ha hecho de nosotros una nueva creación, que ahora Él habita dentro de nosotros y que esa es la razón por la cual podemos ahora estar con la confianza plena de que Cristo Jesús no nomás nació, vino e hizo la obra perfecta que Dios le envió que hiciera. Déjenme les digo esto. Todo lo que el Señor Jesucristo hizo, todo, es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Todo lo que Él hizo, todo lo que nos dice en su palabra es para nosotros y para su gloria. Entonces, celebrar un evento como estos, como lo celebramos, debe de traer a nosotros una sobriedad de vivir un cristianismo todo el año. Celebramos ahora y cantamos diferente. Algunos nos vestimos diferente. Ahora me puse corbata. Hace mucho tiempo que no me ponía corbata. Hacemos cosas diferentes. Pero hermanos, si nosotros tenemos un entendimiento correcto de lo que el Señor Jesucristo vino a hacer por nosotros, debe de cambiar nuestra manera de vivir todo el año. No debe afectarnos y traernos en un subivaje emocional que llega diciembre y nos empezamos a sentir así o asá porque la presión y que por esto y lo otro. Hermanos, cantamos que el Señor nos ha hecho libres. Juan 8.32 dice, si el Señor te liberta, dice, serás verdaderamente libre. ¿Libre para qué? Para poderte gozar. Esas noticias de gran gozo, hermanos, no son para algunos cuantos es para todos y te quiero decir lo siguiente yo veo cómo es común que no para todos es fácil gozarse lo, lo, lo he visto o sea tú lo sabes hay personas que son más gozosas que otras o sea dicen no pues esta persona siempre anda muy contentilla y todo ese tipo Déjame, déjame te digo algo, el gozo para el cristiano no es una opción, es un mandamiento. Y nosotros a la hora de que no estamos respondiendo a la palabra, dejen ustedes a estas noticias de gran gozo, sino a la palabra que el Señor te dice, gozaos, gozaos en el Señor otra vez, gozaos. Es parte de una actitud en la que estamos esperando tal vez que algo bueno suceda a nuestros alrededores para nosotros podernos gozar no, no. el apóstol Pablo pasando por situaciones bien tremendas bien difíciles estando en prisión y les he dicho la prisión en la que Pablo estaba no es como las de ahora decía gozaos, gócense en el Señor Jesucristo. 
Este hombre ha de haber tenido una muy clara perspectiva de todo lo que estamos hablando el día de hoy, de que Dios en su misericordia mandó a su Hijo para que diera su vida por nuestros pecados, nos acercara a su reino, nos pudiéramos relacionar con Cristo de una manera cercana y pudiera Cristo vivir por la fe en nuestros corazones para entonces poder nosotros gozarnos en el Señor. Es un mandato, hermanos, el que tenemos que aprender a gozarnos. Tenemos que, a la hora de ver la palabra y que algo brinca aquí y aquí en el corazón no hace eco, hay que venir a Jesús que está en nosotros, está por nosotros, nos ha dado su Espíritu Santo que mora con nosotros y por nosotros a decirle, Señor, necesito que me enseñes a yo poderme gozar con Jesús. Es una de esas cosas que la palabra de Dios dice que nosotros nos ejercitemos en ellas, que nos ejercitemos en la piedad. Y ejercitarnos en el gozo es vivir una vida que está agradecida con Dios por todo, por lo bueno y por lo difícil. Dice la palabra de Dios en Santiago 1.17, dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. No sabía, Alex y Ana, que iban a estar aquí, pero el día que estaba escuchando el testimonio de ustedes ante la pérdida de su hijo, decía yo, realmente Dios ha hecho algo en esta familia. A la hora de decir... Yo soy una mujer muy bendecida por el privilegio que Dios me dio de tener a mi hijo por estos años. Estaba viendo, decía, esto nomás el Espíritu de Dios lo puede hacer. Nomás el Espíritu de Dios puede confortar a una persona de esa manera. Y se me venía a la mente donde dice, bendito sea el Dios y Padre de misericordias, eh, Dios de toda misericordia y de toda consolación el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros que son atribulados. Decía, el Dios de toda consolación, no de alguna consolación, de toda consolación, en todo tiempo. Y lo veía y decía, hay una cercanía con Dios, hay una comunión con Dios. En los momentos más difíciles, de alguien que pueda glorificar a Dios y decir, Señor, lo que yo he tenido es por tu gracia, es por tu misericordia. Pensaba yo, ¿cuántas personas, cuántas personas, no con situaciones como la de Alex y Ana y su hija, está aquí, no con situaciones tan tremendas, andan batallando y sufriendo, teniendo nosotros la fuente del gozo y la fuente del poder y la fuente de la gracia, el cuidado de Dios que nos dice, yo he venido para que tengas vida y la tengas en abundancia. Tenemos, hermanos, que aprender a gozarnos no con las circunstancias, sino con la persona que ha nacido, 
que vivió una vida como la de todos nosotros y que fue tentado en cosas que nosotros no hemos sido tentados. A nosotros el diablo no se nos ha parecido y nos ha dicho, mira, si tú te pones de rodillas y me honras, yo te voy a dar todos los reinos de la tierra. A ninguno lo va a hacer. A él sí. Le ofreció que se quitara el sacrificio de la cruz. Si yo te doy todo esto, no tienes que hacer lo que vas a hacer. Yo te lo doy. Este glorioso Salvador que vino como un bebé a nacer en la pobreza, ahorita que cantábamos esta canción de mi humilde tambor, o sea, nunca me ha afectado, que la sencillez, que la humildad le cause tanto gozo a Dios. Hijo y nos dejamos llevar, hermanos, en ocasiones por tantas cosas que no tienen valor, tantas cosas pasajeras. Y, y, y les digo, no, yo no estoy menospreciando, quitando la importancia a lo que hacemos, a lo que nos regalamos. No, 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 no. no. Tienen un lugar. O sea, hay una parte en la Escritura donde una vez que abrieron la, el libro de la ley, se interpretó, estaban tan contentos, la gente se fue a dar regalos los unos a los otros. Empezaron a disfrutar de la gracia de Dios al haberles permitido oír de la ley de Dios. Es bueno esto. Pero continuemos nosotros ejercitándonos, ejercitándonos en buscar cómo aprendemos a deleitarnos en este gran regalo que nos han dado el día de hoy y todos los días de nuestra vida. Este regalo que es una persona que quiere hablarnos al oído y que quiere y viene y nos da palmadas en la espalda y nos consuela por medio de un saludo con alguien, el Dios de todo consuelo. Cuando alguien te consuela a ti, es por Dios. El Señor está usando a una persona para mostrarte su amor. Cuando tú consuelas a alguien, tú estás siendo instrumento de Dios para bendecir a alguien. Y nosotros tenemos el gran consuelo de que el Hijo de Dios vino a dar su vida por nosotros en una cruz para consolarnos. Él estuvo solo en ese huerto donde el día que le pidió a su padre que si era posible que pasara de él esa copa, pasara sin que la bebiera, su padre no le contestó. ¿Sabes para qué? Para que a ti y a mí sí nos contestara. Y supiéramos siempre que Él iba a estar con nosotros. Yo te quiero animar a que practiques, que te ejercites en este hábito de buscar, como le dice el Señor, aunque yo no sienta gozo, alegría en mi corazón el día de hoy, yo me quiero gozar con tu Hijo Jesucristo, Padre. Quiero aprender a ser una persona que se goza con ese gran regalo que celebramos cada año y que venimos y tenemos algo tan diferente. Hermanos y hermanas, yo estoy convencido de que el gozo del Señor nos fortalecerá todos los días de nuestras vidas. ¿Estamos de acuerdo con eso? Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su misericordia. 
Y Alex y Ana, extendemos nuestro corazón a ustedes, los bendecimos. Y si algo pude ver el día del funeral, fue la gracia de Dios en sus familias, en su familia, al ver esa línea de gente que estaba haciendo la mano de Dios para con ustedes, que el Señor los bendiga y los siga fortaleciendo a ustedes tres y a todos los miembros de sus familias inmediatas. Vamos orando, vamos a dar gracias a Dios. Padre, estamos mucho, muy agradecidos porque enviaste a tu amadísimo Hijo Jesucristo a que diera su preciosa vida por nosotros, para acercarnos a Él, pero no únicamente para acercarnos a Él, sino para darnos el incomprensible privilegio de que Él morara en nosotros, para que Cristo habite por la fe en vuestros corazones y seamos arraigados y cimentados en amor y que podamos conocer el amor de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Mi Dios, te damos gracias por esta noche, por este lugar, por tu iglesia. La bendecimos y todo lugar donde tu nombre es exaltado, te damos gracias que nos has dado, Señor, esa misericordia de ser tus hijos, de llamarte Padre, de ser hermanos, de tenerlos unos a los otros, de poder cantarte, Señor, y deleitarnos juntos. Y todo ello porque enviaste a tu Hijo Jesucristo a que naciera, viviera una vida perfecta, sin pecado y resucitara para tu gloria y para nuestra salvación. Te damos gracias por el día de hoy. Nos ponemos en tus manos y te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que nos ayudes a ser gente que se goce de las buenas noticias de este Evangelio que nos has dado. Padre, toda la gloria y toda la honra a Jesucristo. Y Padre, te seguimos pidiendo por Alex, Ana, Valeria, Padre, por esta hermosa familia a la que bendecimos. Te pedimos, Padre, el confort que continúe en sus corazones, en sus mentes, en los padres de ambos, en sus hermanos, primos, sobrinos, toda la familia, Señor, lo levantamos a ti y te pedimos que ese confort que viene solamente de ti, pues eres el Dios de toda consolación, que continúe Dios en sus vidas por siempre. Padre, te damos gloria y honra en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor los bendiga.